0: Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer, zur sechsten Ausgabe vom Podcast Orange. Heute aus der Küche im Keller äh, im Ostviertel. Tradition im neuen Gewand ist der Slogan für Küche und Keller. Und ich finde, das passt ziemlich genau auch auf die BSG Wismund Gera, die seit 2009 ihren Namen wieder hat, seit dem letzten Jahr auch wieder im modernisierten äh, Stadion am Steg äh, spielt. Küche im Keller, deswegen, weil es hier einen fantastischen Koch gibt, der auch ein, ähm, ja, trotz seines Erfolgs ähm, auf dem Boden gebliebener Mensch ist, zusätzlich noch Fender der BSG Wismut Gera ist und der SG Dynamo Dresden, die beide äh, am 30. Juni äh, im Stadion am Steg aufeinandertreffen. Und da war ich mir sicher, dass es keinen besseren Gesprächspartner gibt als Marco Brauch. Glück auf Marco.
1: Hallo, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte und vielen Dank für die Blumen und Hallo. Jawohl.
0: Und ich freue mich, dass wir zu dritt hier äh, in der Küche im Keller sind. Äh, wir begrüßen Matthias mit. Glück auf, Matthias. Glück auf, hallo. Matthias ist ein Freund von Marco, Fußballfan. Er sagt, er liebt die Farben gelb und schwarz. Allerdings äh, die von Borussia Dortmund äh, ist auch in der letzten Saison oft bei den Spielen der BSG mit dabei gewesen. Äh, schön, dass du da bist. Danke. Ja, Küche im Keller, ähm, vielleicht ein paar Worte hierzu, ähm, zum Keller erstmal Lutherstraße 20, äh, ist das Ostviertel, das Haus wurde 1875 ähm, erbaut, wenn ich das alles richtig verstanden habe, genau. nach der Wende gab es dann eben auch das erste Mal hier Gastronomie, mhm. Restaurant und du hast ähm, 2015 15 hier deinen Traum war gemacht, dass dein Restaurant ähm, eröffnet Sagen wir mal so, wenn man jetzt so durchfährt, Ostviertel, deine Küche im Keller, das spricht eigentlich auf den ersten Blick an. Warum hast du dein Herz hier an diesen Keller oder hier verloren? Warum hast du gesagt, hier erfülle ich mir meinen Traum? Wie kam da, es dazu?
1: Äh, eigentlich war das ja eine ganz witzige Situation gewesen. Also ich, ich war noch gar nicht aufmerksam geworden auf diesen Laden. Äh, das kann man jetzt auch sagen, es ist auch kein Geheimnis mehr. Ich wollte eigentlich erst äh, im Steinweg oben zum Höhler die Gaststätte ja. übernehmen. Ich habe mir dort alles angeschaut und dann <kühlt> gab es natürlich äh, einige Sachen zu investieren, Küchengeräte etc. Und da schaut man halt im Internet rum, wer ist hier Gastronomieausstattung und dann bin ich halt bei Küchenturm in der Lutherstraße gelandet. <lacht> ist gleich hier nebendran, ja, ein ganz lockeres Gespräch gehabt und ja, sind wir so die einzelnen Dinge durchgegangen und so und hab habe ich gedacht, naja, wird ja ganz schön teuer und so und auf einmal fing er so also an, ja, ich habe auch eine Immobilie zu verpachten hm? mhm. und dann habe ich gesagt, ja, okay, können wir uns ja gerne mal anschauen ja. und dann ich gleich gesagt, komm, wir gehen einfach bloß rüber, es gleich nebendran und ich sag, okay, super. Ja, sind wir hier rein und ich habe den Laden gesehen, ich habe mich gleich verliebt, ich habe den Höhler, gleich Höhler sein lassen und habe sofort gesagt, das Ding will ich ja haben. Ja, es war gleich lieber auf den ersten Blick. Genau.
0: Okay, und jetzt sind es ja mittlerweile drei Jahre, dass ja. du eh, äh, hier bist. Äh, wir sind jetzt in, in einem geschlossenen äh, Küche im Keller. Also wir können das heute machen, weil heute kein Restaurantbetrieb ist. Das ist nicht, weil es irgendwie Probleme gibt, sondern einfach, weil nach drei Jahren äh, modernisiert werden muss. Äh, ihr beide habt hier kräftig gestrichen, ähm, die letzten ja. ähm, Tage und das ähm, Ganze renoviert. Wann kann es weitergehen? Also wann, wann kannst du wieder Gäste begrüßen?
1: Also theoretisch wollten wir am Dienstag wieder anfangen, mhm. aber wir sind mit so viel Emotionen und wir wollen es einfach jetzt präsentieren, ja, dass wir das alles wieder schön und schick gemacht haben und neue Speisekarte am Start haben. da haben uns jetzt entschlossen, wir machen jetzt schon am Montag gleich auf. Super. Ja, wir werden das jetzt zum Wochenende nochmal bei Facebook und auf unserer Homepage nochmal posten. Ja, wir wir machen das halt gerne mit Herzblut gell? und wir wollen das halt nach außen noch weiterbringen. Gell? Und äh, wie gesagt, wir haben das hier schick alles neu gestrichen, neu renoviert, bisschen Deko, bisschen erneuert. Wir haben jetzt äh, neue Sitzbänke, neue Stuhlpolsterungen etc. Alles, was halt in den ganzen, was in die Jahre gekommen ist, gell? haben wir halt erneuert. Und klar, wir haben halt eine gewisse Investition darin getätigt, aber wir denken einfach, dass es angebracht ist, wie gesagt, und wir freuen uns drauf, wieder unsere Gäste begrüßen zu dürfen und natürlich auch, wenn die dann sagen, ey Mensch, das ist toll geworden. Gell? Und ja, deswegen wollen wir schon am Montag eröffnen und ich kann nur jeden ans Herz bringen, kommt in die Küche im Keller und genießt hier.
0: Ja, da bin ich mir sicher, dass schon ein Blick auf die Speisekarte <lacht> zwangsläufig dazu führt. Aber dazu vielleicht später noch, Matthias, du hast äh, mitgeholfen mhm. und äh, funkt, hat das ganz gut funktioniert, so als Dynamo- und bvb fan kombination <lacht> Also ich muss dazu sagen,
2: wo ich das gehört habe, dass ich hier vorhat, zu renovieren, habe ich gleich gesagt, pass auf, ich komme mit. Und ja, wir haben halt Montag locker äh, lässig um 8 Uhr hier angefangen, sind glaube ich gegen 18 Uhr hier raus. Ja, so ging es halt Tag für Tag und hat super viel Spaß gemacht. Wir haben Tränen gelacht, teilweise. <lacht> und haben viel Spaß bei der Arbeit gehabt.
1: Ja, und über Fußball haben wir auch gesimpelt. Und gell? Fußball haben wir ja, auch ja, gesimpelt, ja, natürlich. <lacht> und
2: was war das Hauptthema?
1: Ja, auf jeden Fall jetzt auch das Spiel gegen Dynamo am 30.06., mhm. wo er auch die Karten organisiert hat für mich. Nochmal vielen Dank dafür mhm, und für Problem. den Schal. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, cool. genau. Ja, Kartenvorverkauf, kommt man mhm. vielleicht auch nochmal dazu, Montags, Mittwochs, Freitags in der Regel von 16 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle, ähm, aber auf das Spiel kommen wir äh, noch zurück. Im Hintergrund läuft äh, gerade ein WM-Spiel, habt ihr die WM verfolgt? Also
2: am Anfang der Woche eigentlich weniger, weil wir
0: hatten da noch nicht den Fernseher
2: hier stehen, oh. mhm. das, äh, haben wir nur über Handy verfolgt. Mhm. So, seit vorgestern oder seit gestern hat man den Fernseher hier stehen, haben wir so mal den Ball ein bisschen laufen lassen und dann haben wir dann halt festgestellt, dass doch Marco ein sehr guter Ergebnistipper ist. Okay, <lacht> ja. <lacht> ähm, seit drei Spielen, glaube ich, hat er das richtige Ergebnis, wo ich mir sage, gut, wir
0: sollten vielleicht mal am Geld werden gehen. <lacht> okay, kurz mal das Ganze ab. Wer wird Weltmeister, Marco?
1: Also, ich habe auf dem Schirm, also so als Geheimfavorit habe ich Belgien. Mhm. Also, was ich auf jeden Fall ausschließe, ist Deutschland.
0: Okay, ja. Das könnte ja relativ schnell zu Ende sein. Ja,
2: da schließe ich mich mit
0: an. Bei Sowohl bei Belgien oder bei Deutschland?
2: Na, bei Belgien eher nicht so, aber bei Deutschland sehe ich wirklich keinen grünen Zweig, dass wir da jetzt irgendwie groß was reisen. Also selbst wenn wir jetzt äh, ins Achtelfinale einziehen sollten. Und wahrscheinlich dann mit auf Brasilien treffen würden.
0: Ist das erst durch das Mexiko-Spiel oder wart ihr euch da vorher schon sicher?
1: Also ich sag mal
2: so, das, der, der Hype hat ja auch so
1: übelst abgenommen gell, von der von dieser Heim-WM und dann äh, Südafrika. Also so habe ich das Gefühl, dass dieser Hype um die fußball übelst abgenommen hat. Und ja, und dann das ganze Theater hier mit Ösi und Gündogan, was man da so verfolgt hat, gell, und dann ja, wer singt der Hymne mit, wer singt es nicht mit, und ja, und das alles irgendwo, das ist für mich halt auch keine Mannschaft mehr, finde ich. Ja, die Erwartungen sind
2: halt einfach zu hoch irgendwie. Es, es heißt halt, ja, ihr seid Weltmeister, ihr müsst jetzt gewinnen, ihr habt zu gewinnen, und demzufolge nehme ich mal an, dass die Spieler sich das halt auch im Kopf dann sehr viel unter Druck setzen und, sag ich mal, wenn dann halt Mexiko dasteht und die spielen halt einfach frei auf. Und das hat man halt auch gesehen. Deutschland hat ja im Endeffekt keinen Stich gesehen, nicht wirklich. Und das wird gegen Schweden nicht anders werden und gegen Südkorea auch nicht, auch wenn es auf dem Blatt Papier eine sichere Sache eigentlich ist. Aber ich okay. sehe da ein bisschen schwarz.
0: Okay, ähm, wer wird jetzt Weltmeister?
2: Also mein Tipp ist England.
0: Oh. <lacht> ja, das ist doch. Das ist ein Tippstein schon abgegeben. Äh, nee, das nicht. Das halte ich, halte ich für mutig. Also, äh, Bacon kann ich, äh, ist auf jeden Fall ein Geheimfavorit, aber so, sind sie schon jetzt in den letzten Turnieren gewesen, ja, hat dann immer ja. nicht, nicht gereicht. Ähm, vielleicht jetzt neuer Trainer und so weiter, das äh, sah schon ganz gut aus. Natürlich, im Prinzip braucht es gar kein Endspiel mehr. Das beste Spiel hat man mit Spanien gegen Portugal schon mhm. gesehen. Also es war einfach sensationell, dieses Spiel. Keine Frage. Ähm, das war toller äh, Fußball. Ob sie das beide so durchhalten, weiß ich nicht. Für mich ist es ein langweiliger Tipp. Für mich bleibt Brasilien, die einfach ein gutes Paket haben. Und ähm, glaube ich, wo du hast bei Portugal hast du halt, da fixiert sich sehr auf einen. Ne, mhm. der hat natürlich auch einen mhm. sensationellen Lauf. Er liefert ab. Da, absolut. Also, <lacht> ähm, aber ob das über die Vielzahl der Spiele mhm. und ob Portugal dann trotzdem ins Spiel wuppen kann, wenn er mal nicht so mhm. sicher oder äh, zugestellt ist, das wage ich zu bezweifeln. Da glaube ich, eben, das Brasilien ähm, hat das größte Potenzial. Und äh, bei Deutschland glaube ich schon, dass äh, von der Qualität her äh, das gestimmt hat, dass wir noch fast noch besser sind als vor vier Jahren. Aber ich weiß nicht, ob man das den Leuten vorwerfen kann in Toni Groß. Champions League. Hm. Zigtausendmal gewonnen, ich weiß nicht, viermal, fünfmal, hm. dreimal keiner. Genau. WM-Titel. Dass du dann nicht mehr so mit dieser Euphorie ich, und mit diesem den letzten, ich glaube, das ist äh, irgendwie auch verständlich. Und dann gibt es natürlich eben solche Diskussionen, ähm, ja, die, die man sich selbst, ähm, also Günther und Öse, die Diskussion hätte nicht gebraucht. Ja, die hätte es nicht gebraucht, wenn man im Prinzip, ich finde das auch dann, dass der DFB sagt, wir stoppen die Diskussion. Nee, also du kannst nicht eine Diskussion einfach stoppen. Ich finde das völlig rechtens, dass dann eben viele Leute sagen, das stört uns, das finden wir nicht gut. Klar weiß ich auch, dass du da Leute ins Boot holst, die andere Probleme haben. Aber ich finde das für Nationalspieler einfach eine Situation, die man kritisieren muss. Und so hast du halt eine Stimmungslage, die nicht so ganz optimal ist. Das entschuldigt alles nicht. Auf jeden Fall sehe ich das genauso. Wir werden Schwierigkeiten in die Vorrunde zu kommen und selbst wenn wir, äh, über die Vorrunde zu kommen und selbst wenn wir das schaffen, sehe ich nicht das Potenzial in einem schwierigen äh, ähm, 90-Minuten-Spiel oder vielleicht auch länger, wo es eben wirklich auf, auf den... Das Quäntchen mehr Glück oder den größeren Engagement ankommt, das sehe ich bei uns im Moment nicht, mhm. diesen Willen, ne? also den ähm, sehe ich nicht, aber wir werden es sehen, Belgien, England, Brasilien, ja, also und zum Schluss wird es Spanien, werden wir ja, sehen, höchstwahrscheinlich, ja. Ja. oder Holland, oder Italien. Ja, ja. Okay, Marco, du bist ja. äh, 40 Jahre alt? Jung, ja. 40 Jahre jung, richtig. Du bist 1994 aus Gera weg. Also bist du in Gera geboren, richtig? Ja, ich bin Gera geboren, richtig. Und, und bist ins Alkäu. Ja. Was war der Grund, aus Gera wegzugehen?
1: Ja, der Grund war eigentlich, dass es zu der damaligen Zeit kaum Ausbildungsplätze in Gera oder um Gera gab. Also ich wollte schon gerne hier bleiben. Ich wollte, muss ich aber ehrlich sagen, ich wollte am Anfang nie Koch werden. Okay. Ja. Ich habe das früher mal gehasst, meiner Mutter in der Küche zu helfen. Das ganz ehrlich. Ich wollte halt wie mein Vater auf dem, ja, was Handwerkliches, Maurer oder Bau oder so. Und das hat halt irgendwie nicht geklappt. Ja, und dann Zeitung so aufgeschlagen und da standen halt so ein paar Nonsen drin aus dem Allgäu als Koch. Und da bin ich zu meiner Mutter hin und habe gesagt, hier, muss ich da schon Vorkenntnisse haben oder etc. Er hat ich gesagt, nee, Christ hat alles beigebracht und da habe ich gesagt, nee, okay, kannst ja mal probieren. Mhm. So, dann hat Bewerbung hingeschickt und die haben sich gleich gemeldet, Probearbeiten über das Wochenende, war alles schick, alles prima, gleich Ausbildungsvertrag bekommen. Ja, und da ging das 1994 mit einem Koffer und mit 16 Jahren ins Allgäu. Mhm. Und nach 20 Jahren, 2014, bin ich dann mit einem siebenhalb turm <lacht> <lacht> wieder nach Gera zurückgekommen. ja. Und ich habe diese Entscheidung auch ins Allgäu zu gehen und wieder zurückzukommen nicht bereut. Ja, es waren gewisse äh, Lebensabschnitte für mich mit viel Erfahrung, vor allen Dingen auch mit vielen Niederschlägen im Allgäu, hier auch. Aber... Wie gesagt, ich hatte dann in, in dieser Ausbildung, ja, habe immer mehr den, die Liebe zu diesem Beruf entdeckt. Ja. Und es wurde dann immer mehr und ja, und dann habe ich gesagt, dann war es soweit, ich will mein eigenes Restaurant haben und habe schon immer gedacht, also mein Traum wäre es auch, mein eigenes Restaurant und meine Heimatstadt zu machen. Ja, ja und jetzt lebe ich diesen Traum seit 2015. Natürlich auch mit Höhen und Tiefen, das ist ganz klar, weil Gastronomie in Gera ist relativ auch schwierig. Vor allen Dingen auch äh, das, was ich rüberbringe. Das ist vielleicht nicht so alltäglich hier in Gera, sage ich jetzt mal so. Aus dem Grund auch, weil wir alle zwei Monate unsere Speisekarte wechseln und bis jetzt hat sich auch noch nie ein Gericht in den drei Jahren wiederholt auf der Speisekarte. Äh, es wird alles frisch gekocht, alles wirklich 100% Handarbeit, bei mir kommt nichts aus der Tüte, gell? ich, ich lebe wirklich dafür und ich habe tolle Produkte und wenn, dass ich natürlich dann paar Cent oder paar Euro mehr verlangen muss fürs Essen, ich denke mir, das ist einfach ganz klar und das kommt aber halt bei manchen Gärer halt nicht so gut rüber oder gut an, sag ich jetzt mal so, gell? aber meine Philosophie war auch von Anfang an, wenn ich dann was Eigenes in Gera mache, dann will ich halt was anderes machen. Gell? Ich muss jetzt nicht der blödgesagte sein, der in Rossbredel oder eine Sujanka macht. Das können ja die anderen gerne machen. Aber ich wollte halt, ja, alles was ich in den 20 Jahren an Erfahrung gesammelt habe, klar haben wir manchmal immer so ein bisschen äh, ein paar Einspielungen aus den Allgäu, gell? ein paar Allgäuer Gerichte so, aber … Ich koche einfach immer das so auf der Speisekarte, wo ich gerade Bock drauf habe. Klar ist das halt ein bisschen auch Saisenal, gell? Jetzt haben wir dann Pfifferlinge, vorher hatten wir ein bisschen Spargel. Aber ich lege mich jetzt nie auf eine Stilrichtung fest, gell? dass das irgendwie mit die oder weiß ich nicht, thüringisch, asiatisch sein muss. Einfach das, worauf ich Bock habe. Ja, und Ich mache es immer noch mit Herzblut und mit Leidenschaft. und ja, Ich lebe einfach meinen Traum und ich hoffe, dass ich den noch weiterleben kann.
0: Ja, du bist nicht nur ähm, mit einem großen Lkw zurückgekommen, sondern du hast auch Familie mitgebracht, wenn ja. ich das richtig mhm. äh, weiß. Du hast im Alkohol deine Frau kennengelernt, genau. die aber aus Thüringen stammt, richtig?
1: Ja, aus der Nähe von Ruderstab mhm. stand meine Frau, genau. Und wir haben uns im Alkohol kennengelernt. Genau, und wir haben dann, wo unser Sohn auf der Welt gekommen ist, haben wir dann den Entschluss dann gefasst, wieder zurückzukommen. Einfach auch wegen der Familie, mhm. ganz richtig, Oma und Opa. Und dann natürlich immer noch im Hinterkopf mein Gastronomieprojekt, was ich halt dann vielleicht gedacht habe, dass ich das dann vielleicht umsetzen kann, was ich ja auch umgesetzt habe. Genau, und das waren halt so die Beweggründe, dass wir halt auch äh, zurückgekommen sind, genau.
0: Okay, ähm, sowas <lacht> funktioniert ja nur mit einem Team. Ne? Immer wenn ich äh, hier bin, ist es ein relativ konstantes Team, den Eindruck habe ich zumindestens. Wie groß ist das Team Küche im Keller?
1: Also Küche im Keller besteht eigentlich... Quasi aus mir, ganz klar. Ich bin komplett alleine in der Küche, also ich mache auch alles alleine. Mhm. Unterstützt werde ich noch von drei Servicemädel, die halt nur den Service an Gast machen. Und ganz große Unterstützung, möchte ich auch auf diesem Weg nochmal sagen, ist meine Frau, die mir den Rücken frei hält, die auch äh, Buchhaltung und so alles hier übernimmt. Klar, sie hat da schon mehr Vorkenntnisse als wie ich gell? und äh, sie nimmt mir wirklich sehr viel Arbeit ab und sie unterstützt halt auch immer meinen Traum, auch wenn es halt manchmal auch immer nicht einfach ist, gell? dass man ja man schleppt halt die Probleme auch mit nach Hause, ist ganz klar. Gell? Und dann redet man halt darüber, klar geht es halt immer nur kisch im Keller und da muss man halt immer versuchen, so das Gleichgewicht zu finden und aber wie gesagt, das kriegt man immer ganz gut hin und. Ja, und da bin ich echt froh, dass ich meine Frau habe, weil ja, sonst würde das alles gar nicht so laufen, so wie es läuft.
0: Okay. Du Hast du eine Vision, also wenn du dir Küche im Keller 2020 vorstellst, was siehst du da? Ja, wir posten ja immer so, wenn es
1: vor aufgefallen ist, hier, wir haben ein gemeinsames Ziel. Mhm. Ja. Ich habe halt so für mich halt so ein Ziel rausgebracht, halt, äh, wir sitzen jetzt gerade vorher vor ein paar Auszeichnungen vom Schlemmatlas. Wir haben uns von Jahr zu Jahr gesteigert. Wir haben jetzt für 2018 zwei Bestecke bekommen. Äh, das ist natürlich noch mehr ausbaufähig, sage ich jetzt mal so. Und es gibt ja noch genug andere Auszeichnungen bei Köchen etc. Du kannst ja ungefähr vorstellen, wo die heiße hingehen okay. soll. Und, aber es muss alles, äh, sag ich mal, ein gesundes Fundament haben. Gell? Also man muss sich das in Ruhe aufbauen. Es geht nicht von heute auf morgen. Gell? Und wie gesagt, da arbeiten wir dran. Wir haben, Wie gesagt, wir haben jetzt renoviert und da haben wir wieder was Neues. Und, und dann schauen wir vielleicht in ein paar Jahren, dass man die sanitären Anlagen irgendwie noch ein bisschen anders vielleicht hinkriegt. Gell? Dass man diesen oder unseren Traum immer ein Stück für Stück immer näher kommt. Und wenn es halt mal so klappt oder wird, dann ja. Dann gibt's Party. <lacht> genau.
0: Du hattest, wenn ich mich recht erinnere, zu, zum Anfang auch versucht, mit Mittagskarte zu ja. machen. Ne? Ich glaube, das ist schwierig hier im Ostviertel, oder? Das
1: ist leider auf Deutsch gesagt in die Hose gegangen. Ja, ich weiß nicht, wo Also wir haben da auch, wir hatten immer drei frische Mittagsgerichte, die frisch gekocht worden sind. Wir haben die immer äh, für einen Monat vorgeschrieben. Also gab jede Woche was anderes an drei Auswahlgerichten. Auch relativ für unsere Verhältnisse, sage ich mal, günstig angeboten. Ja. Aber ich sag mal so, in den Mittagspausen, ganz ehrlich, da gehen die Leute, holen sich lieber was irgendwas auf die Faust oder etc. Dann halt auch mit der Zeit und, ja, und dann hoch ins Ostviertel kommen. Ich das bin ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss. Hm. Äh, wo ich manchmal gedacht hätte, oh, naja vielleicht ist die Lage halt auch ein bisschen blöd, aber jetzt sehe ich das gar nicht mehr so. Weil ich sage einfach so, die Leute, die zu uns kommen, die kommen gezielt zu uns, gell? die wollen unbedingt zu uns. Und das macht es halt aus, du bist dann immer noch wie so ein kleiner, äh, ja, so ein Geheimfavorit, sag ich jetzt mal, genau. sag, gell? so, so, so hm. und das macht halt aus, als wie wenn du tagtäglich an irgendwo vorbeigehst also du bleibst halt immer noch was Besonderes. Und du hast halt diesen gewissen Wow-Effekt hier im Ostviertel, sag ich einfach, weil von außen unser Haus total unscheinbar ist, ja, mhm. aber… Da kann ich so, wir können darin nichts ändern, das ist halt eine Erbengemeinschaft, sind uns die Hände gebunden, aber du hast halt den gewissen wow effekt wenn du halt ins Lokal reinkommst, das erwartest du halt von draußen nicht. Gell? Und damit du natürlich einen tollen Service hast von unseren Mädels und dann noch tolles Essen, nette Getränke, ja, hast du da auf jeden Fall einen schönen Abend hier.
0: Das ähm, durfte ich schon mehrfach mich davon überzeugen, dass das äh, sensationell ist. Äh, du bist aber nicht nur, du bleibst nicht nur in der Küche und versuchst nicht nur mit deinen Gerichten hier äh, in Küche im Keller oder im Keller zu überzeugen. Du versuchst dich auch extern zu präsentieren oder nicht versuchst präsentierst ja. dich auch extern. Ähm, da es diese Street Food Days, wo du mhm. äh, mitgemacht hast, und es gab auch diesen Selcross-Wettbewerb, wo du mitgemacht hast. Was war da die Intention dahinter bei diesen Street Food Days? Weil letztendlich ist das hier ja schon was anderes. ist nicht so auf Street Food äh, zugestimmt. Genau, genau. War die Intention Bekanntheit äh, zu erzeugen oder? Ja,
1: naja, es war einfach so. Wir wurden gefragt. Also wir haben uns nirgendswo gesagt, wir wollen damit. Also wir wurden angefragt, und es ging einfach bloß darum. Bei dieser Streetfood-Geschichte, dass wir uns eine oder zwei Stunden auf der Bühne präsentieren und halt ein Gericht kochen, was unser Laden halt jetzt ausmacht. Okay. Und kurze Anekdote noch dazu, da war ja auch der Mike Süßer, ist ein bekannter Promikoch, war auch dabei, den durfte ich auch kennenlernen, ganz feiner Kerl. Und der hat mich hinter der Bühne gefragt, ey, was machst du nur so? Und dann habe ich gesagt, naja, ich mache jetzt hier mal locker so ein paar Kartoffelravioli, ja, die du spielst mit Blutwurst füllen. Dann machst du noch ein schönes rahm und oben mache ich noch als Topping ein paar karamellisierte Äpfel drüber. Da guckt er mich an und sagt, ey, bist du bescheuert oder was? Du bist ja total irre, das musst du jetzt auch habe ich gesagt, naja, klar, ich will doch den Leuten nur was zeigen, was bieten. Ja. Ja. <lacht> Endeffekt habe ich dann eine Stunde überzogen. Herr Süßer musste auf mich warten, aber war alles gut, Leute waren zufrieden, es hat alles geschmeckt und okay. alles prima. Und beim Selkos war man halt auch gefragt, das war halt so ein Kochduell. Mhm. Man musste halt in 20 Minuten äh, was kochen, man hatte gewisse Grundzutaten gekriegt, also wie sag ich jetzt mal, Kartoffel, Mehl, Zucker, bla 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 und äh, eine Hähnchenbrust und man musste in 20 Minuten halt was Originelles Zaubern, was von der Optik her gut aussieht. Man musste sich vorher einen Teller aussuchen, Geschmack etc. Und das wurde halt von der Jury bewertet und wir waren zum ersten Mal dabei, kann man ja auch dazu sagen und die anderen Teams waren schon öfters dabei, also die wussten um was es geht und da haben wir locker und flockig gleich mal einen dritten Platz gemacht, so aus der Schön. Kalten raus und leider hat es dieses Jahr nicht stattgefunden, sonst hätten wir bestimmt da auch wieder dran teilgenommen. Aber wir versuchen schon, uns extern zu äh, präsentieren. Äh, wir werden zum Beispiel jetzt auch die Werbung ist nicht ganz raus, aber kann es ja schon mal so andeuten. Im August sind wir zum Gourmetbrand äh, nach Baldenheim von TTT eingeladen. Schön. Ist natürlich für mich eine riesengroße Ehre, unter den ganzen Sterneköchen mitzukochen, mit, ein, mit einer Maria Groß, mit einem Christoph Brandt. Da bin ich ganz stolz drauf, mich dort und meinen Laden präsentieren zu dürfen. Das denke ich mal wird eine ganz tolle Geschichte. Ähm, dann werden wir eine Küchenparty mit der Villa Altenburg in, äh, in Pösneck machen, gemeinsames Kochen dort, dann kommt die hier rüber. Und wie gesagt, vielleicht stehen noch ein paar andere tolle Neuigkeiten im Haus, aber... Da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Wenn alles gut geht, werden wir die Bombe später platzen lassen.
0: <lacht> okay,
1: später am heutigen
0: Tag nicht <lacht> Nein, du machst ja auch äh, neben den, es gibt ja auch immer mal Events hier dann in der Küche. Ne? So ein genau. Udo-Jürgens-Abend hast ja. du ähm, gemacht. Hm. Das machst du immer mal, weil es die Gäste wollen, weil du das oder wie funktioniert Ja, ich sag mal so, ist ja
1: immer mal eine schöne Abwechslung hm. gell? zu den ganzen Alltag. Wir haben immer so mal ein paar Themenabende, äh, was wir jetzt schon öfters gemacht haben, ist ein Krimi-Dinner mit dem Hans Thiers, mhm. mit, wo er seine Kriminalbücher alle vorstellt. Da machen wir halt ein, ein schönes Viergang-Menü dazu. Hatten wir jetzt schon viermal gemacht, war auch immer ausverkauft, sofort absoluter Renner. Im November haben wir jetzt wieder eins, auch schon komplett ausgebucht. Dann haben wir jedes Jahr im Januar immer eine tolle Geschichte mit meinen holländischen Gastkorks. hat wir dieses mhm. Jahr zum zweiten Mal gemacht. Klei gesagt, nächstes Jahr machen wir es wieder, da machen wir ein gemeinsames Menü, hm, holländisch, also Maastricht trifft Gera, nehmen wir das immer. Genau, und das ist immer auch schön, dann, äh, wir sind zwei Köche, dann sind immer genug Servicemittel da und wir können als Köche immer rausgehen zum Gast, uns Feedback einholen und das ist einfach toll, dann den Gästen das Essen zu präsentieren. Ne? Wenn die happy sind, sind wir happy, um lockere Gespräche ne? und dann hängt dann auch schön die holländische Fahne und alles <lacht> und Holländische Musik läuft auch den ganzen Abend, ist auch immer ganz witzig. Und natürlich gibt es auch viel, viel holländisches hier. Aber das sind immer so Events, das macht Laune, das macht Spaß. Wir versuchen halt immer da wieder auch mal, ja, immer was Neues mal reinzuschieben. Dass du immer nicht nur das gleiche à la carte -Betrieb hast, sondern immer mal so ein Event zwischendurch. Klar hast du zwar nicht jeden Monat immer was, aber wir versuchen immer drei, vier im Jahr immer irgendwas anderes auf die Bühne zu stellen. Genau. Ja, genau.
0: Du hast ja vor uns gesagt, dass ein Gera nicht ganz einfach ist. Das kann ja. ich mir durchaus äh, vorstellen, dass das in anderen Städten, in Thüringen, in größeren äh, Städten besser funktioniert mhm. oder dass nicht so eine Diskussion äh, gibt, die es mhm. zu erwarten ist. Aber völlig klar ist, dass ähm, frisch zubereitet eine entsprechende Qualität der Produkte auch einen entsprechenden Endpreis hat. Mhm. Aber was mir doch auffällt, ist, dass offensichtlich bekommst du immer mal kritische Meinungen gespiegelt, aber was man liest, online liest, mit wem man sich unterhält, das sind nur positive Resonanz. Ich finde, du hast sensationelle Bewertungen auch online. Mhm. Bist da ja auch sehr aktiv, mhm. ne? auch in dem Bereich mit deiner Facebook-Seite. Das ja. ja wirkt sehr. Übernimmst ja alles du, nicht eine ja. Agentur oder nee, so, sondern also du. Genau, ja. das, das merkt man ja auch, ne? dass er ja da, da dahinter steht. Und äh, wie schafft man es da so ein bisschen? Mit beiden Beinen auch auf dem Boden zu bleiben. Also es ist ja doch schon der ein oder andere Koch, ja, der dann glaub, sich für sehr, sehr wichtig äh, hält und dann so ein bisschen an Sympathie auch dadurch verliert. Ne? Und ich habe mhm. das Gefühl, wir kennen sie nun auch schon ein Stück und ich bin hier immer mal zu Gast, das ist immer eine Ebene hier mhm. drin. Ne? Also immer eine, eine Freundlichkeit, eine Bodenständigkeit bei einem Top-Essen. Mhm. Ne? Und ähm, das müsst du irgendwie auch konservieren, ne? also musst du ja irgendwie so, ein, so Werte haben, die du offensichtlich auch deinem Team äh, vermittelst, dass man so auf dem Boden bleibt. Erdet dich da deine Frau manchmal ein bisschen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also meine Frau sagt eigentlich mehr, ich sollte vielleicht noch viel mehr stolzer durch die Stadt laufen, mhm. als so wie ich, wenn ich immer rumlaufe, muss ich gar nicht weiter auffallen. Gell? Mhm. <lacht> Und das haben auch schon mal Gäste zu mir gesagt, Es sollte mal, ja also mehr mit stolzer Brust draußen rumlaufen. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Aber wie gesagt, das, das kann man mir nicht neu machen bei mir. Das ist einfach bei mir so drin. Ich bin und bleibe bodenständig. Da wird auch, wenn ja mal irgendwelche Sterne reinbrasseln, wird es auch nicht anders werden. Und ja, es ist einfach so, von Natur aus, ich bin so und da werde ich mich auch nicht ändern. Ich werde auch nicht abheben, weil äh, ich weiß, wie schwer es ist, man sich das alles zu so erkämpfen und ja, ich bin vielleicht innerlich für mich stolz, gell, aber ich werde das nie irgendwo arrogant oder irgendwie wie andere Köche, sage ich ja immer so, das machen, das wirst du bei mir nie erleben. Das da bin ich nicht der Typ dafür. Gell.
0: Ja, und äh, vielleicht die letzte Frage noch, wenn, wenn ihr am Montag ja. äh, aufmacht, ähm, was wird denn auf der Speisekarte stehen?
1: Oh, wir haben ganz tolle Sachen, also <lacht> <lacht> äh, ich lasse mich mal kurz überlegen, ja, so im Vorspeisenbereich haben wir äh, eine tolle Süßkartoffelsuppe machen wir eine schöne mit gebratenen wurst mhm. und frittierten Kartoffelwürfeln. Dann haben wir auch eine, na, was haben wir noch? Einen schönen lauwarmen Salat vom Pfifferling. Mhm. Äh, ein bisschen mit, äh, mit, mit Kräuter, mit Brotkrusteln und mit schön gebratenen Lammfilets. Das sag ich mal jetzt so in der Vorspeisenrichtung. Hauptgänge haben wir. Äh, ein schön zu witt gegarten Kalbstafelspitz, das heißt, der wird über mehrere Stunden gegart. Also der Kalbstafelspitz, wenn jetzt vor dir liegt, der wird halt äh, zupariert. Also das heißt, die Seen werden abgeschnitten. Dann wird er halt ganz kurz in Kräutern angebraten, dann lassen wir den ein bisschen auskühlen, dann tun wir den in einen Vakuumbeutel rein, schmeißen ein paar Kräuter rein, rosmarin Thymian, Knoblauch, dann wird das vakuumiert, die Luft rausgezogen. Und dann wird das halt auf niedrigtemperatur gegart. Das wären wir dann so bei 50 Grad. Ach, Ich sag mal so 48 Stunden lang garen ja, und dann ist der halt schön butterzart. Also man merkt das auch schon, bei uns steckt halt auch viel Arbeit erstmal dahinter, dass was auf den Teller kommt. Gell? Und genau das haben wir. Dann haben wir ein, ein schönes Saltimbocca vom Hirschrücken, werden wir machen.
0: Und was, was gibt es als Nachtisch?
1: Als Nachtisch haben wir diesmal äh, Basilikum, Meats, Erdbeere. Mhm. Da werden wir ein schönes selbstgemachtes Basilikumeis machen mit frischen Erdbeeren, mit einem Erdbeer-Espuma, vielleicht ein bisschen Basilikum, Gel und so ein paar Spielereien noch. Es wird auf jeden Fall wieder
0: ein schöner Winter Teller werden. Das glaube ich auch. Daher schnell anrufen, ein Tisch für Montagabend. Ja, sehr ja gerne, sehr ja gerne. Wir haben noch freie Plätze. Genau. Okay. Neben der Leidenschaft für die Küche und das gute Essen hast du eine große Leidenschaft für den Fußball. Ja. Und ich finde, du hast da zwei Vereine, die irgendwie auch zu deiner Philosophie passen, die sich jeden Erfolg hart erarbeiten müssen, mhm. wo es auch schwierige Zeiten gab. Du hast, bist Dynamo-Fan, bist dort auch. Im offiziellen Dynamo-Fanclub genau, Alben genau. Black und Yellow. Jellos, der ist 2012 gegründet worden. Ähm, sag ein bisschen was dazu. Wie wie kommt es zu diesem Fanclub? Wie viel seid ihr? Kannst du neben der Küche im Keller, die ja offensichtlich ein enormes Zeit, hm, enorm Zeit, viel Zeit verbraucht, kannst du das noch machen? Ich habe gelesen, da werden soziale Projekte unterstützt. Hm. Sag ein bisschen was zu diesem Dynamo-Fanclub.
1: Ja, also wir haben uns im Allgäu verschiedene Leute, wir haben uns halt irgendwo auf den Dynamo-Spielen kennengelernt mhm. und jeder von uns war halt in anderen Fanclubs, sage ich mal, in größeren, nicht spezifisch im Allgäu, halt irgendwo unterwegs gewesen. Und ja, man hat sich dann öfters gesehen und so und dann ist halt irgendwann die Idee gewachsen, wir könnten ja selber einen Fanclub machen. Und dann haben wir uns mal getroffen und zusammengesetzt und halt zu so Punkte ausgearbeitet, um was es uns geht oder was wir uns vorstellen. Erstmal klar Zusammenhalt und äh, Fahrten zu spielen, vor allen Dingen im bayerischen Raum damals als halt den Auswärtsspielen. Heimspiele waren für uns halt von den äh, Anreisesachen und Übernachtungen halt schon größere Projekte, haben wir aber auch schon ein paar gemacht. Und, aber am wichtigsten war uns äh, soziale Projekte. Mhm. Ähm, wir unterstützen halt, weil wir halt im Fanclub haben wir halt ein bisschen, sag ich mal so ein familien also wir sind alles äh, Familien. Und der eine oder andere, wie ich auch oder andere auch, haben halt auch Schicksalsschläge gehabt mit Kindern etc. Und da war uns wichtig, dass wir äh, uns für soziale Projekte engagieren. Wir haben uns auch vor allen Dingen für den bunten Kreis im Allgäu entschieden, weil der viel mit behinderten Kindern und so zusammen macht. Und da ist halt die Idee gereift, dass wir halt immer, wenn wir zu Auswärtsspielen fahren, halt immer unsere Spendendose mit hatten. Sind da halt ein bisschen immer klingeln gegangen in diesen Stadien, wo wir halt über waren mit Dynamo. Dann haben wir natürlich auch selbst viel Geld reingetan von uns aus. Ja, Und das, das ist jedes Jahr immer so eine Summe um die 800 Euro rausgekommen. Das ist, ist natürlich toll. Und ja. das haben wir immer gerne übergeben. Und die haben dann halt mal ja, was sie halt so benötigt haben, gell? Ja, das haben die sich halt dann alles gekauft. Gell? Und ja und das sind wir halt immer noch so dabei. Klar, jetzt ist, äh, ich bin halt jetzt zurück in die Heimat gegangen, dann zwei andere sind auch noch zurück in die Heimat gegangen. Gell? Unser Fanclub ist ein bisschen geschrumpft. Aber uns gibt es noch, aber wir sind zwar jetzt nicht mehr so offensiv dabei, sage ich mal, dass wir halt so viel zu spielen fahren, aber wenn es klappt, dann fahren wir schon noch irgendwo gemeinsam. Wir hatten letztes Jahr unsere Fünfjahresfeier im Allgäu, wo auch äh, von der Szene der, der Boxer und der Sebi mit dabei waren und da hat man ein schönes Wochenende im Allgäu gefeiert. gehabt. Das, das war auch richtig toll gewesen. und. Ja, genau.
0: Ja, ist auch schön, diese andere Dynamo-Welt. Dynamo, -Welt, ne? Dynamo genau. ist ja so ein klassisches Bild, der ja, Dynamo-Fan ja, ja, ja. und irgendwie passt du dazu irgendwie nicht dazu und das ja. ist eben ganz schön, dass man das eben auch nochmal sieht, was in so einem Fanclub alles passiert ne? und ja. was da für ein soziales Engagement ist und ähm, ich habe mir da einiges durchgelesen auf der Seite, siehst du mal so ein paar kurze Informationen, großen Respekt, was mhm. ihr dort auf die Beine gestellt habt. Das ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach, das jetzt auch irgendwie am Leben ja, zu halten. das stimmt, ja. ja. Aber ich denke durch die freundschaftlichen Verbindungen und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, am 30. Juni dort als Fanclub wieder aufzutreten, hier in Gera.
1: Also ich bin auf jeden Fall dabei, okay. dank okay. Matthias, der mir die Karten <lacht> organisiert hat, weil ich ja wiederum keine Zeit hatte. <lacht> und äh, klar müssen wir dann an diesem Tag die Küche im Keller schließen, aber ich habe mir da einfach so gesagt, wer weiß, wann ich irgendwann erlebe, dass Dynamo Dresden in Gera spielt ja, ja. und dann noch am Steg und dann auch gegen meine zweite Liebe, die BSG Wismut Gera und da habe ich gesagt, da muss ich unbedingt dabei sein und ich denke von Fendtl werden vielleicht auch noch der ein oder andere vielleicht doch noch rüberkommen und ja, dann hoffen wir einfach auf einen schönen Tag Ja, ja. Genau.
0: Also, äh, am 30. Juni genau. äh, ist Küche im Keller geschlossen, ist aber nicht so schlimm, wenn ihr Marco treffen wollt. <lacht> wir wissen, wo er ist. Ab 15 Uhr <lacht> oder sicherlich schon etwas eher, weil die Mannschaften kommen ja eher im Stadion ähm, am Steg. Wer Karten will, ja. im Vorverkauf sind sie günstig, äh, soll das nutzen. Stadion am Steg, Montag, Mittwoch, Freitag. Karten holen, ansonsten gibt es auf jeden Fall an dem Tag noch welche. Was denkt ihr, wie viele Zuschauer werden wir werden,
2: Matthias? Was denkst du? Also bis jetzt sind es ja glaube ich 680, 680. Karten. Ja, ich sage mal 1500. Dann haben wir uns noch gehört, dass oh, online sehr viele weggehen, nach Dresden rüber. Also ich tippe auch mal so an die 2000, werden wir bestimmt werden. Hm. Okay. Wäre schon ein geiles Feeling am Steg. Mhm. Das,
0: das wird dann auch grenzlastlich, ja, aber, ja. aber das äh, mit dem Steg passt das und Dynamo und Wismut, das ist ja auch, ne, da brauchen wir jetzt ja irgendwie keine Zäune hinzumachen, alles gut. Das wären wär natürlich fantastische Bilder, wenn da 2000 Leute wären. Ich wäre mit 1000 äh, glücklich, das wäre schon, werden mhm. die 1000... Äh, 100, 1200 äh, gegen Gera 03 damals ähm, äh, mhm. gehabt am Steg. Das war schon eine gute äh, ja, Atmosphäre, ja. fand ich. Ähm, wenn wir das nochmal äh, toppen, das wäre doch für ein Testspiel sensationell. Ich finde es gut, dass das Dynamo auch macht. Ne? Dass sie fahren mhm. ja auch nach Riesa. Ja. Dass, dass sie kommen für die Stadioneröffnung, ist für den Verein wichtig. Denn das letzte Jahr hat schon sehr gezerrt, glaube ich, auch wenn das... Nicht so häufig gesagt wird, klar, wollen nicht jammern, aber das war schon nicht ganz einfach mit dem ersten Stadion der Freundschaft, geringe Zuschauerzahlen, gerade bei dem Spiel mhm. gegen der 1000, ja. so wenig, was ärgerlich war. Und du hast viel Ärger gehabt, deswegen schön, dass Dynamo kommt und das Versprechen da einlöst. Ich glaube, Carsten ist da hat da auch große Verdienste dran, mhm. dass Dynamo da ist. Das ist auf jeden Fall ein sensationeller. Ja, Auftakt. Okay, da wollen wir natürlich auch gleich zur, zum Gegner kommen. Dynamo Dresden, Matthias, du verfolgst ja auch Fußball, klar, mehr äh, auf der westlichen äh, Seite, aber natürlich wirst du auch immer mal in den Ost gucken. So, dein Blick auf Dynamo im letzten Jahr war es ja dann doch ein bisschen überraschend, dass man so unten rein, also für mich zumindest mhm. so nah verfolge ich das jetzt äh, nicht, aber es war zumindest nach der Saison mit dem fünften Platz äh, 16, 17 dann doch überraschend, dass man so unten reingerutscht ist, aber man ist ja eigentlich nicht wirklich unten reingeschwört, weil eigentlich unten war relativ groß. Ne? Hat ja, ja alle, ja, ja. Ja. Was hast du für einen Eindruck von Dynamo? Ich meine, man hat sich ja von unten wieder nach oben gearbeitet. Auf jeden Fall, so finde ich, eine Bereicherung für die zweite Bundesliga. Voll, voll, ja. Ja, und ähm, was erwartest du in der neuen Saison?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich erstmal gefreut, als Dynamo in die zweite Liga aufgestiegen ist, weil es halt ein Ostklub ist mit Tradition, den es halt schon lange gibt und weil es halt auch eigentlich für mich einen guten Fußball spielen. Ähm, ja, da, für mich war es eigentlich wichtig, dass sie die Klasse halten. Hm. Das haben sie gemacht. Gibt es für mich nichts zu meckern. Also, dass sie da im Aufstieg spielen, wäre Irrsinn eigentlich gewesen. Ja. Und sicher für die nächste Saison wünscht man sich schon, dass Dynamo vielleicht in den oberen Drittel halt mitspielt, sich erstmal ein bisschen festigt und dann vielleicht in zwei, drei Jahren vielleicht doch mal wieder hochgeht in der Erste. Wäre vielleicht wünschenswert, aber ob es halt klappt, weiß man ja nicht so genau.
0: Ja, vom Zuschauerschnitt sensationell, 28.000, ja, äh, ja. ähm, also sagen wir, es gibt da keinen Unterschied, ob die Namen mhm. oben in der Tabelle spielen ja, oder unten, da ja. ist eine Faszination mhm. in der Stadt da, das ist unglaublich. Wie ist das eigentlich mit dem Stadionausbau, überlegt man da noch, das hatte ich immer mal so kurz gehört, weißt du da was ja, Marco? Ja, ich hatte
1: irgendwas mal gehört, dass man halt noch oben auf die Dächer noch was aufstocken könnte, mhm. ja, aber... Viele haben sich auch dagegen ausgesprochen, weil weil die auch gesagt haben, dann wenn der Erfolg kommt, dann kommen ja die, die gewissen Events dann wieder, okay, geht ja dann auch wieder los. Und wenn es dann mal wieder nicht so läuft, dann sind vielleicht die oberen Ränge alles leer, aber ich denke mal, die werden das Stadion so lassen und mein Gott, wenn du aufsteigst, sagst du halt immer Ist auch so, nicht schlecht. Ja, ja,
0: und letztendlich, so schlimm es klingt, aber in der ersten Bundesliga ja. sind die Zuschauer zweitrangig, weil es geht ja nur um die Fernsehgelder, ja, genau. so schlimm das letztendlich mhm. ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist dann ähm, nicht das Entscheidende, ne, mhm. diese, diese Zuschauer. Aber letztendlich ist ne, eine tolle Entwicklung, die dort genommen wird. Ähm, Dynamo hat auch fast eine Million Euro vom von der DFL mhm. bekommen, aufgrund des Einsatzes der U23-Spieler. Mhm. Auch das ist... Ähm, Finde ich beeindruckend, dass man eben auf den eigenen Nachwuchs setzt. Auch eine gute Philosophie, dass man die Vereine, die das machen, ja. dann auch noch ähm, belohnt. Ähm, ein schwieriges Thema war das Thema Ehrenspielführer. Da hat Dynamo Dresden in den letzten Wochen mhm. selbst verschuldet, bis in die überregionale Presse geschafft. Weil im Prinzip äh, Hans-Jürgen Kreische, Dieter äh, Riedel gesagt haben, wir geben unseren Ehrenspielführer-Titel mhm. zurück, solange Ede Geier ja, ja, ja. Ehrenspielführer. Also das hat wohl alles mit diesem Irding-Spiel zu tun. Mhm. Damals war Sommer und Riedel Trainer, wenn ich ganz richtig mhm. bin. Und ähm, in ihren Akten haben Sie wohl eben gelesen, dass danach eine Auswertung mit Geier erfolgte und Geier im Prinzip sehr schlecht über beide sprach. Ähm, der Verein hat aus meiner Sicht, ähm, ja, also der hat ja im Prinzip als Kreische äh, und Riedel das öffentlich gemacht haben, gesagt, wir erwarten, dass Ede das zurückgibt. Der Verein reagiert sehr schroff reagiert und hat das ähm, abgewürgt und hat im Prinzip gesagt, es geht hier um die Leistung für Dynamo, nicht drumherum. Das ist schon schwierig, das haben sie dann auch erkannt und sind ein bisschen zurückgerudert und haben das nochmal ausgesprochen. Ich finde es schade, dass das so eskaliert ist. So ja, man öffentlich.
1: muss doch nicht so alte Wunden aufgreifen. Das ja. sehe ich auch so, dass,
0: hm, ja, so. Naja gut, dass das die Leute, ich hm. ob, Ich weiß es nicht, ob das, ob er es wirklich erst 2017 in seiner Akte gelesen hat, so ja. so, so, so stand es zumindest. Dass das schon eine Wunde ist, das kann ich mir schon vorstellen. Das muss man auch irgendwie akzeptieren. Aber als Verein muss es irgendwie gelingen, die Leute an den Tisch zu bekommen, damit man nicht öffentlich da so eine Diskussion hat. Und damit letztendlich auch so ein bisschen den Ruf kurz äh, ja, so. Na, naja, das war ein bisschen schade. Ja, ja. Okay, aber mittlerweile gibt es ja eine ganze äh, Menge sportliche Neuigkeiten. Es gibt einige Neuzugänge, Fortuna Köln habe ich eingelesen mhm. und so weiter. Muss man dann sehen. Wir können sie uns am 30. Juni näher angucken, genau. wie das funktioniert. Aber am 30. Juni ist ja noch eine zweite Mannschaft, eine zweite Liebe von Marco mhm. auf dem Platz, die BSG Wismut Gera. Dort passiert auch. Ein bisschen was, uh, unser Trainer hat ein Interview gegeben, ich weiß nicht, ob das in der ODZ gelesen hat. Wir haben ja das letzte Mal im Podcast etwas philosophiert über die Abgänge. Sebastian Träger, das hatte sich ja schon angedeutet, er sagt dort, also verlassen uns auf jeden Fall Sebastian mhm. Träger. Maximilian Enkelmann, das bedauere ich, weil ich auch noch kennen Ersatz sehe und Träger, glaube ich, kannst du nicht so einfach ähm, ersetzen. Romayo geht vermutlich zum ZFC, sagt er dort. Mhm. Auch das halte ich für einen großen Verlust und äh, äh, Juster, das ist, war ja fast bekannt, dass es die Laufbahn beendet und Sabri geht nach Neugersdorf. Hm. Was sagst du zu den Verlusten?
1: Ach, ja. Ja, ich kann das schon mit äh, Mit leben, sagen die, wir, die Erstgenannten und so, das ist halt ein bisschen ärgerlich, gell? bei den letztgenannten, ja, da steht sowieso auch so, die Fans sehen ein bisschen zwiespaltig, Klar. so. Das kann man ja auch ruhig mal so sagen, gell? da gegenüber und da ist vielleicht, vielleicht ganz besser so, dass er vielleicht geht, keine Ahnung und ja, ich denke mal die werden schon jetzt für die neue Saison eine gute Mannschaft wieder aufbauen und äh, also ich denke mal auf jeden Fall, dass wir, glaube wird es wieder schwierig werden, aber ich denke mal diesmal werden wir auf jeden Fall vorzeitig die Klasse retten, als wie, wie jetzt die Saison war, das war ja ein Auf und Ab, gell? also wo man schon wissen, Sportspieltage vorher zu Hause klar machen hätte können. Ja. Und ja, dann dieses Krimi-Spiel nach Sandersdorf, obwohl ja schon die Spannung dann rausgenommen worden ist, wo Der man Schott. vorher schon gehört mhm. hat, gell, das mit Schott und so. Und ja, aber ich denke einfach so, die Leute dort, so, die das alles dafür verantwortlich sind, für die Mannschaft so, dass sie schon gute Arbeit machen. Und ich verlasse mich da einfach drauf und bin da guter Dinge, dass sie das schon richtig machen. und... Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so den großen Einblick, ja, weil ich habe selber viel um die Ohren hier. Wenn ich halt mal ein paar Spiele mit dabei und dann mir gleich wieder ein Gesamtbild zu verschaffen, ist halt dann auch immer schwierig.
0: Ja, ja verstehe ich. Also Sebastian Träger, da gehe ich mit dir nicht mhm. so ganz mit. Da habe ich echt ein ungutes Gefühl, wenn er weg ist, mhm. weil ich nicht sehe, wie man ihn ersetzen kann. Und bis jetzt haben wir ja im Prinzip äh, mit Jäger, Jakopow und Christopher Lehmann, mhm. ähm, Beide haben, glaube ich, zusammen 51 Tore in der Verbandsliga geschossen. Also, da haben wir auf jeden Fall Offensivkräfte. Er haben auch doch schon mal bei uns gespielt, gell? Genau, genau, ah, ja, genau. genau, genau. genau mhm. Vor anderthalb okay. Jahren dann noch mhm. weiter und so weiter. Genau, also das funktioniert, aber hinten brauchen wir auf jeden Fall... Luki wird, mhm. also hat ähm, auch äh, Frank Müller gesagt, dass... Äh, Luki wahrscheinlich noch in Leipzig wohnt und dort auch einen Job kriegt und deswegen wahrscheinlich nicht wieder im Kater steht. Das, das ist schade. Ja. Genau, ja. also das und Torwart haben wir im Prinzip mhm. mit dem Nikolas ein, jung, mhm. ne? also auch dort, da, wie soll ich sagen, da ist noch ein bisschen was zu machen und ich hoffe, es gelingt auch. Ne? Das ist natürlich immer ein schwieriger Balanceakt, auch finanziell, das ist mir alles klar, mhm. ne? dass Oberliga-Fußball in Gera nicht so ganz einfach ist, aber deswegen, ich freue mich über deinen Optimismus und wünsche mir, dass du recht hast, ich bin ein bisschen in Unruhe, weil eben Sebastian Träger und auch das Romario geht, da hatte ich mir irgendwie nochmal die Hoffnung gehabt, dass er da bleibt, das beunruhigt mich etwas, aber vielleicht mache ich mir da auch zu viele Gedanken. Dann stehen unsere Gegner fest. Die Staffeleinteilung ist fest. Es gibt noch mal eine Überraschung, gab Klar ist, ähm, dass im Prinzip von oben Luckenwalde runterkommt und dass wir gegen Chemie Leipzig spielen. Haben wir auch das letzte Mal äh, ähm, besprochen. Der eine freut sich, der andere weniger. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir im Prinzip jetzt vier Aufsteiger aus den Verbandsligen. Wir haben Hohenstein Ernsthal aus Sachsen. Wir haben Blau-Weiß Zorbau aus Sachsen-Anhalt. Wir haben FSV, Wacker, Nordhausen aus Thüringen, mhm. die zweite Mannschaft und Ludwigsfelder FC, den Aufsteiger aus Brandenburg, weil, also wir haben sechs im Prinzip neue, sechs gehen, halt Bischofswerda geht, ist klar, die gehen nach oben in die Regionalliga. Mhm. wir haben vier Absteiger mit Barleben, Schott, Jena, Kamenz und Merseburg und Stendal geht in die Nordstaffel. Das ist schade, finde ich. Also ich habe es nur diesmal genau nicht geschafft, nach Stendal mitzugehen. Hab mich gefreut gesagt, im nächsten Song machst du das auf jeden Fall. Ähm, da, also das halt erstens ist es der Verein mit den besten Zuschauerzahlen in dieser Saison, muss man sagen. Und ja, dieses Stadion. Also Ständer
1: halt war schön, ja. Ich war ja auch dort. Das Stadion war so. schön. Plus bis auf den langen Fußmarsch. Das <lacht> Klar. <lacht> das war schon ein bisschen extrem, gell. Aber es war auf jeden Fall ein Top-Stadion, gell. Die haben auch ein paar Zuschauer. Genau. Machen auch ein paar Leute ein bisschen was, gell. Genau. schon eine geile Atmosphäre dort. Für die Oberliga halt auch ja. schön. ne wenn mhm. Nicht
0: nicht nur wir zu Hause, sondern wenn du genau. eben mal auswärts bist und da passiert ein bisschen was. Ja. Das ist halt schade, dass sie in die Nordstaffel äh, gehen, aber so ist es. Es passt wohl von Fahrtkosten halt mhm. äh, äh, am besten. Ist dann halt so neu. In der Nordstaffel ist Greifswalder FC und auch Blau-Weiß äh, Berlin, was mhm. ja auch ein Traditionsverein mhm. ist. Ähm, schauen wir mal, wie das so in der Nordstaffel dann sich entwickelt. Ja, so viel zur... BSG Wismut Gera. Nochmal 30. Juni, 15 Uhr, Stadion am Steg Keinen anderen Termin gibt es an diesem Tag. Stimmt. Äh, <lacht> 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 Dein Tipp, Matthias? Uff. Ja, ich, ich weiß, spielt keine Rolle, aber. <lacht> ich denke mal
2: 3-1 für Dynamo Dresden. <lacht> ich denke mal, der Klassenunterschied wird schon irgendwo. Ja, klar erkennbar sein.
0: Beide fangen ja an, ne? ich glaube Dresden am 25. Mhm. oder so und wir am 29. also im Prinzip äh, ganz mhm. zum Anfang ist letztendlich auch egal, wie mhm. das Ding ausgeht.
1: Ja, das sehe ich hoch so. Ich, ich will da ja jetzt wohl nichts tippen, gell? das sind meine zwei ist, meine zwei Mannschaften und ich hoffe einfach auf ein schönes Spiel, gell? vielleicht sehen wir ein paar schöne Tore und äh, tolle Stimmung und vor allem wenn der Steg voll wird und so ein geiles Gesamtbild gell? und dann wenn viele Dresdner kommen, wird es mich auch freuen und dass man halt mit den einen oder anderen halt mal wieder ins Gespräch kommt, gell? ein bisschen was austauschen etc. Und ja, das freue ich mich auch am ja. 36. auf jeden Fall drauf.
0: Ja, und was, was spannend wird, ist das Thema Parkplatzsituation, hm. das äh, schon für die Gera auf jeden Fall reißt dort mit dem Nahverkehr an. Äh, es gibt keine Möglichkeiten dort irgendwie gut und entspannt äh, zu parken. Ja, ja. Alles andere wird der Verein sicherlich noch mal was dazu veröffentlichen. Gerade für die Dresdner, wo die mhm. parken können, aber im Prinzip ist es Samstag. Die Supermärkte haben Betrieb, die Baumärkte haben Betrieb. Ja, das wird genau. alles nicht so funktionieren. Man hatte da irgendwie ein paar Ideen, aber da wird der Verein noch mal was kommunizieren. Mhm. Für die Gera gilt dasselbe wie damals im Derby: nimmt äh, die Straßenbahn fort, mhm. im Prinzip bis zu Friedhof oder genau genau bis genau. Genau mhm. und äh, äh, läuft dann an den Steg. Das ist das Beste. Okay. Die letzte Kategorie im Podcast, die immer dabei ist, ist das Respecting und der Schwachsinn der Woche. Ist irgendwas, <lacht> was euch in der vergangenen Woche, vergangenen zwei Wochen sehr beeindruckt hat, wo ihr sagt, das ist mein Respecting der Woche, egal ob Fußball oder außerhalb des Fußballs?
1: Also mein Respecting der Woche ist einfach so, äh dass mich der Matthias so sensationell unterstützt hat bei diesen Renovierungsarbeiten. Gell? Mhm. Was er ja eigentlich schon hätte nicht machen müssen. Gell? Und der steht da von früh bis abends hier und werkelt hier mit. Das ist auf jeden Fall ein übelster Respekt wert.
2: Okay. Vielen Dank. <lacht>
0: Matthias, dein Respekt Ding der Woche?
2: Ähm, dass du arbeiten darfst. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, mein Respekt gilt ähm, ja trotzdem an Marco, dass er erstens die Hilfe angenommen hat. Hätte er nicht machen müssen. Hätte er gleich sagen können: das, Du gehörst nicht mit dazu offiziell und es geht dich eigentlich nichts an, wie auch immer. Ja, also wir kennen uns ja jetzt schon in der Ecke und ich finde es halt ein super äh, Auskommen mit ihm. Deswegen halt auch einen großen Respekt an ihn finde ich eine super Sache so zwischen uns.
0: Okay, da wäre ja mein Respekting, um das rund zu machen, ja. die Leistung, die er gebracht Kann hat, denn Herr. es ist ja alles alles toll gemacht. sich übrigens ab Montag anschauen. mal dazu gesagt. Und äh, mein Respekting ist äh, Viola Han. Okay. Ich finde, also sie ist demokratisch abgewählt worden. Aber ich finde, sie hat das sehr souverän ähm, hingenommen und hat ähm, auch die Amtsgeschäfte eben ordentlich äh, übergeben. Das hat ja auch ihr, ihr Nachfolger ähm, erklärt, ähm, dass er da sehr beeindruckt ist. Sie hat da eben sich auch wohl mehrere Tage Zeit genommen, hat ihn eingearbeitet. Ich finde, so akzeptiert man demokratisches mhm. Votum, so geht man gut aus dem Posten heraus, sehr souverän. Habe ich großen Respekt, denn natürlich wird sie menschlich enttäuscht sein. Das ist ja völlig normal, wenn man kandidiert und, und sechs Jahre glaubt oder davon überzeugt ist, dass sie gut, dass man gute Arbeit gemacht hat. Ist man natürlich enttäuscht, wenn man da nicht gewählt wird. Das finde ich schon toll, dass man so souverän und so ordentlich mit einem demokratischen Votum umgeht. Das stärkt auch die Demokratie, ja, finde ja. ich. Also deswegen, auch wenn das nichts mit Fußball zu tun hat, das ist mein Respekt, Ding der Woche, wie sich Frau Dr. Hahn dort, ähm, was sie dort getan hat. So, dann haben wir eine zweite Kategorie, der Schwachsinn äh, der Woche. Da fange ich an. Mein Schwachsinn der Woche ist Robbie Williams. Also ich finde ja grundsätzlich, ich weiß, bei Olympia und WM gehört das dazu, so eine Eröffnungsfeier, wo sich alles präsentiert, bunte Farben, schöne, tanzende Menschen, was weiß ich. Ich kann da gut drauf äh, verzichten, insbesondere bei Fußball hatten wir ja schon mal mit Helene Fischer beim DFB Pokal. Genau, ja, ja. Aber wenn ich dann mich schon im Prinzip äh, dort engagieren lasse, auch Geld bekommen, kann der Mensch erzählen, dass er das aus Freundschaftsdienst oder was weiß er gemacht hat. Dann so ein Stinkefinger, das ist irgendwie nur nervig, hat, also das ist ähm, respektlos, asslich. Ich fand es völlig unpassend, ähm, weiß nicht, was das sollte, aber offensichtlich ist das cool oder irgend sowas. Ich fand es auf jeden Fall als Schwachsenderbauer.
1: Okay. <lacht> Ja, was gibt es einen Schwachsinn? Also gut, wir haben jetzt hier die Woche halt nicht viel mitgekriegt, was so außer oben so... Das merke ich schon, nur positiv. War alles <lacht> nur positiv, ja. Also wir haben da jetzt nichts irgendwo... Fällt hier was ein, also ich mhm. habe jetzt nichts irgendwas...
0: Wunderbar, ja, das ist doch okay, gut. das ist doch völlig in Ordnung, ja, wenn man im Prinzip genau, ne. so abgeschirmt ist von den schlechten Dingen. Ja, genau, genau, genau. <lacht> dann hat sich doch, dann, genau. Dann hat sich das doch gelohnt. <lacht> dann darf ich mich bei euch, Matthias, Marco, sehr bedanken für die ich, Zeit, die ihr euch genommen habt. Ja, ich würde
1: gerne noch was loswerden. Oh, gerne. Der äh, Zuhörer kann das ja jetzt leider nicht sehen, aber wir würden ihr gerne noch ein Geschenk machen und zwar würden wir gerne, oder ich würde dir gerne von unserem Fanclub noch unseren Schal <lacht> überreichen von alten Black and Yellows und. Ja, vielleicht hast du ja Zeit, ihn am 30.06. noch zu tragen. Bitte schön. <lacht> <lacht>
0: vielen Dank. Da posten wir natürlich noch Bilder. Das ist aber sensationell. Da freue ich mich sehr. Genau. Vielen Dank, Marco. Bitte. Nochmal, Matthias, Marco, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch ähm, genommen habt. Klar, sehr ja. gerne. Wir sehen uns am... Vielleicht schon am 29. Juni all diejenigen, die zur Saisoneröffnung vorbeigucken, ob das, wann das ist, öffentlich, vielleicht informiert der Verein nochmal, wann da die äh, Saisoneröffnung ist, aber dann auf jeden Fall am 30. Juni nochmal der Hinweis, Karten im Vorverkauf kommen, da passt das auch finanziell ganz gut, äh, finde ich, das sind sehr, sehr faire Preise. Ansonsten sage ich, bleibt der BSG gewogen und vielen Dank für euer Zuhören und Glück auf! Oh ja.